0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Ich, Melina, Chemiestudentin aus Karlsruhe, werde euch heute etwas über den Klimawandel erzählen, insbesondere über Treibhausgase. Der JCF-Podcast was bedeutet Klimawandel? Allgemein werden statistische Veränderungen der Ergebnisse von meteorologischen Messungen als Klimawandel bezeichnet. Es geht hierbei um klimatische Veränderungen, aber auch um deren Auswirkungen auf die Menschheit. Was ist das Klima? Das Klima bezieht sich immer auf einen Ort und eine Zeitspanne. Die Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, empfiehlt das Wetter immer über mindestens 30 Jahre zu mitteln. Das Wetter ist dabei der physikalische Zustand der Atmosphäre an einem definierten Gebiet oder an einem bestimmten Ort über einen kurzen Zeitraum von wenigen Stunden bis Tagen. Wie kommt es also zu solchen Veränderungen? Wenn die Sonne auf die Erde strahlt und wir dadurch permanent Energie erhalten, dann muss die Erde doch kontinuierlich wärmer werden, richtig? Natürlich ist das System nicht ganz so einfach. Die maximale Strahlungsintensität der Sonne liegt im sichtbaren Spektralbereich bei 480 Nanometern, also, Achtung Wortwitz, im grünen Bereich. Etwa 30% der Sonnenstrahlung wird direkt wieder als sichtbares Licht in den Weltraum zurückgeworfen ob das durch Reflexion an Wolken, an einer Atmosphärenschicht oder an kleinen Partikeln geschieht, ist erst einmal irrelevant. Der Anteil, der in Form von Strahlung in den Weltraum abgegeben wird, wird auch die Albedo der Erde genannt. Insgesamt muss aber ein Strahlungsgleichgewicht herrschen, da die Erde sonst wirklich immer wärmer werden würde. Tatsächlich wird der größte Teil der einfallenden Strahlung auf der Erde in Wärmeenergie umgewandelt und dann in Form von Wärmestrahlung wieder abgegeben. Die maximale Strahlungsintensität liegt hier im infraroten Spektralbereich. Das ist für Wärmestrahlung überhaupt nichts Außergewöhnliches. Die Temperatur, die die Erde hätte, wenn das Strahlungsgleichgewicht genau so vorhanden wäre, sind minus 18 Grad. Ein bisschen kalt, oder? Tatsächlich findet bereits ein natürlicher Treibhauseffekt statt, durch den wir eine Temperatur von weltweit durchschnittlich 15 Grad Celsius erreichen können. Was dieser natürliche Treibhauseffekt ist, ist erstmal leicht erklärt. Es wird nicht alle Wärmestrahlung wieder in den Weltraum abgegeben, sondern wir behalten ein bisschen dieser Energie hier auf der Erde, wo es deshalb wärmer wird. Aber wie genau funktioniert das? Hier kommen die Treibhausgase ins Spiel. Treibhausgase können infrarote Strahlung, also Strahlung im infraroten Spektralbereich, absorbieren, sind aber für sichtbares Licht durchlässig. Mit anderen Worten, die Strahlung kommt von der Sonne Richtung Erde durch die Treibhausgase durch, aber die Wärmestrahlung von der Erde kommt nicht mehr durch die Treibhausgase in den Weltraum. Die Treibhausgase absorbieren nämlich im infraroten Spektralbereich, aber sie emittieren diese Strahlung auch wieder. Diese Emission findet dann in alle Raumrichtungen statt. Dadurch wird auch ein Teil der Strahlung wieder in Richtung der Erdoberfläche abgegeben. Auf diese Weise wird Energie auf der Erde festgehalten und sorgt für die Erwärmung. Die wichtigsten natürlichen Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Lachgas, Methan und troposphärisches Ozon, also Ozon in der untersten Schicht der Atmosphäre, in der wir leben. Den größten Teil des natürlichen Treibhauseffekts machen Wasserdampf inklusive der Wolken mit über 60% aus. CO2 folgt danach mit über 20%. Für den natürlichen Treibhauseffekt ist auch wichtig, wie viele verschiedene Gase sich in der Atmosphäre aufhalten. Unterschiedliche Gase absorbieren nämlich in unterschiedlichen Spektralbereichen. Mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel Wasser eine bestimmte Wellenlänge durchlässt, CO2 diese aber absorbiert, bleibt die Energie trotzdem auf der Erde erhalten. Das heißt, viele verschiedene Treibhausgase sorgen für einen größeren Treibhauseffekt, als wenn wir die gleiche Menge von nur einem Gas hätten. Der natürliche Treibhauseffekt ist aber an sich überhaupt nicht schlimm, sogar lebensnotwendig. Minus 18 Grad Celsius als globale Durchschnittstemperatur fände ich schon eisig kalt. Was ist am Treibhauseffekt also das Schlechte? An dem natürlichen Treibhauseffekt erstmal nichts. Es ist gut und wichtig, dass der so stattfindet. Schwierig wird es erst, wenn man daran etwas verändert. Und genau das ist in den vergangenen Jahrzehnten passiert. Das relevante Stichwort lautet hier Industrialisierung. In Deutschland begann die Industrialisierung nach dem Ende des Wiener Kongresses im Juni des Jahres 1815 mit der Industriellen Revolution. Die preußisch-rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft wurde gegründet, es entstanden Eisenbahngesellschaften. Kurz gesagt, der Schiff- und Eisenbahnbau erlebte einen Aufschwung. Aber auch die Fabriken begannen mit der Industrialisierung. 1903 begannen zum Beispiel die Kekshersteller Balsen in Deutschland, das Fließband zu nutzen. Die Produktionszeiten verkürzten sich, die Preise sanken und bald wurde das einstige Luxusgut Auto für jedermann unverzichtbar. Aber mehr Produktion, mehr Transport und mehr Stromverbrauch bedeutet unweigerlich auch mehr Abgase, und zwar zum Großteil CO2. Der CO2-Gehalt unserer Atmosphäre hat von 280 ppm, also Parts per Million, im Jahr 1812 bis 392 ppm im Jahr 2012 um 40% zugenommen. Zwischenzeitlich beträgt die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre sogar schon über 410 ppm, Stand 2020. Hauptursache ist die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, aber auch das Abholzen der Regenwälder. Durch die signifikante Abnahme an Bäumen dort kommt es zu deutlich weniger Photosynthese, bei der CO2 verbraucht wird. Dadurch kann man die Abholzung auch mit einer Freisetzung an CO2 um die Menge, die nicht verbraucht wird, gleichsetzen. Und jetzt einmal ganz logisch gedacht, mehr Treibhausgas CO2 – Bedeutet höherer Treibhauseffekt, bedeutet höhere Temperatur auf der Erde, richtig? Ganz genau. Aber dadurch tut sich noch ein weiteres Problem auf. Es gibt riesige Ozeane auf dieser Welt. 71% unserer Erdoberfläche bestehen aus Wasser, also Meere, Seen, Flüsse, Bäche, Tümpel und so weiter. Wasser kann CO2 aufnehmen. In Wasser reagiert das CO2-Molekül zu Kohlensäure, das kennt man zum Beispiel vom Soda-Stream. Mathematisch ergibt sich das als CO2 plus H2O gleich H2CO3. H2CO3 ist die Summenformel von Kohlensäure. Diese Kohlensäure liegt im Gleichgewicht mit ihren beiden Basen Hydrogencarbonat und Carbonat vor. Das ist ein klassisches säure gleichgewicht bei dem sich die jeweiligen Konzentrationen an einem gewissen Punkt einpendeln und dann nicht mehr weiter ändern. Tatsächlich finden dabei aber trotzdem die ganze Zeit Reaktionen statt, die sind einfach nur in die eine Richtung gleich schnell wie in die andere Richtung, weshalb sich makroskopisch die Konzentration nicht mehr verändert. Bis das Gleichgewicht erreicht wird, beeinflusst die entstehende Kohlensäure aber den pH-Wert des Wassers in saure Richtung, wodurch sich das Ökosystem Ozean verändert. Muscheln und Korallen leiden beispielsweise besonders darunter, weil sich Kalk im Sauren schlechter ablagert als im Neutralen. Passend dazu haben wir auch einen Versuch. Damit
1: äh, machen wir einen ganz kleinen Sprung nach Aachen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar zu Erik. Der ist da gerade in einem Labor, das ähm, gar nicht rosa aussieht, <lacht> sondern weiß. <lacht> ähm, und der hat für uns ein paar Experimente vorbereitet, die was mit dem Klimawandel zu tun haben. Genau. Und ich glaube auch schon zu sehen, dass da so zwei Rohren sind und Brausetabletten. Ist das richtig?
2: Genau, Charlotte. Ich habe hier für euch was vorbereitet. Das sind keine, ja, das sind nicht durchgehende Rohre, sondern das sind tatsächlich zwei ziemlich große Reagenzgläser. Also Reagenzgläser, die man so wahrscheinlich im Labor nicht direkt findet, sondern die sind ziemlich groß. Und die sind so in so zwei Auffangwannen getaucht, dass sie komplett mit Wasser gefüllt sind. Ich weiß nicht, ob du das hier recht sehen kannst. Die tauchen hier unten in diese Wanne rein ne? mhm, und genau. ähm, die sind äh, mit Wasser gefüllt. D das Ganze nennt man pneumatische Wanne. Das hilft uns einfach ziemlich gut, Gase aufzufangen. Und das ist auch das, was wir jetzt einmal probieren wollen. Ich habe hier ähm, ja, so, eine, so eine Rolle mit ähm, Brausetabletten. Und das habe ich für dich schon mal vorbereitet. Hier auf der einen Seite kannst du das schon sehen. Da habe ich mal äh, eine Brausetablette hier unten in diese Wanne reingepackt und das Schöne ist jetzt, dass über der Brausetablette dann das Reagenzglas steht und alles, was... Ja?
1: Genau, ich sehe, ähm, dass da bei dem linken Reagenzglas, da ist schon so ein bisschen Gas drin, also drei Zentimeter oder so, äh, ist da leer, was da eigentlich gefüllt sein sollte und im rechten Reagenzglas, das ist komplett noch mit Wasser gefüllt.
2: Genau, richtig. Also hier habe ich das, wie du richtig sagst, schon mal gemacht. Also ich habe einfach so eine Brausetablette unten reingelegt und dann haben wir das Gas, was dabei entsteht, einfach hier oben aufgefangen. Und das können wir jetzt direkt in dem anderen Reagenzglas nochmal machen. Und warum? Weil ich einmal natürlich zeigen will, dass das natürlich wunderbar sprudelt. Und das zweite Rohr, das brauchen wir dann ganz einfach gleich als Vergleich. Denn ich möchte erstmal eine Brausetablette in Wasser lösen, so wie ich das da eben schon gemacht habe löse jetzt mal hier die Klemme, tauche mit einer Zange die Brausetablette hier unten ein und guck mal, dass die hier unten auch schön dass ich das ganze Gas auffange, was hier entsteht. Ich sehe schon, da sind Aha. schon ganz
1: viele Blasen.
2: Genau, das sprudelt jetzt auch schon ganz schön. Und wir fangen das Gas aus der Brausetablette auf. Das Schöne ist natürlich, weil wenn man so eine Brausetablette in Wasser löst, dann ähm, das ist ja meistens, naja, je nachdem, ob man einen Kater hatte oder nicht, ist das ja eigentlich ganz lecker. Und die Brausetablette, die macht das natürlich aus einem besonderen Grund, dass ähm, was da drin ist, das soll sich natürlich schön gut im Wasser verteilen. Ähm, ja, welches Gas ist das, Charlotte, was da entsteht?
1: Ach, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ist das CO2?
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, klar, es ist natürlich CO2, Kohlenstoffdioxid. Und gerade entsteht das natürlich auch hier. Wir sehen die ganze Säule, hier, dieses ganze Reagenzglas, ist schön mit feinen, äh, feinen äh, Blubberbläschen durchsetzt. Und wir sammeln das ganze CO2 jetzt hier oben in dem Reagenzglas. Ähm, und wie du siehst, auch hier sammelt sich das hier oben wieder an und es wird ich langsam genauso viel wie in dem anderen Röhrchen. Ne?
1: Ich sehe schon, da der Pegel sinkt ziemlich schnell, ehrlich gesagt, ziemlich viel schneller, als ich das erwartet hätte. Und das Wasser ist so ein bisschen äh, undurchsichtig jetzt, aber das liegt wahrscheinlich an den ganzen Blasen.
2: Genau, richtig. Und sobald das jetzt ähm, voll ist, ich denke mal, das ist jetzt soweit, dann nehme ich mal hier so ein bisschen Klebeband und markiere mal die Stelle, wo jetzt sozusagen der Pegel ist. Und wir haben also eine ganze Menge Gas aufgefangen äh, und was ich jetzt einfach machen werde, ist, ich nehme eine zweite Brausetablette und packe die jetzt wieder auf diese Seite hier, wo wir das gerade gemacht haben und wir fangen einfach jetzt das Gas von der zweiten Base-Tablette auf. Bist du bereit?
1: Ja, aber wo machst du, ach du machst das jetzt ins rechte rein. Wir vergleichen genau. das sozusagen jetzt mit dem linken.
2: Genau, richtig. Also ich lege okay. jetzt hier die Base-Tablette runter.
1: Ins rechte Reagenzglas.
2: Genau. Fällt dir was auf? Kannst du direkt schon was sehen? Es sprudelt ganz schön doll und der Pegel sinkt weiter. Genau, und ähm, vielleicht fällt ja auch auf, es sprudelt auch viel doller als Essen, oder? Es sprudelt
1: oder? sehr viel doller, nämlich das, das, äh, wenn jetzt da das ein Rand hätte sozusagen, dann würde es fast übersprudeln, jedenfalls am Anfang. Da hat es richtig gekocht und es geht sehr viel schneller. Ich bin ganz beeindruckt. Oh wow.
2: Ja, da kann man richtig zugucken. Ne? Also, das, das ist richtig, also
1: das sieht so aus, wenn ich, wenn ich das einmal beschreiben darf, es sieht so aus, als ob dieses Reagenzglas gerade ausläuft. Als ob da irgendwo unten im Tisch ein Loch drin wäre und es würde einfach unten weglaufen. Und es ist sehr schnell und sehr viel Gas, das da anscheinend entsteht, weil das Reagenzglas ist praktisch leer jetzt gleich.
2: Genau, das, deswegen habe ich auch so große Reagenzgläser genommen, <lacht> denn tatsächlich ist das sehr viel mehr CO2, was hier gerade entstanden ist beim ersten Mal, ne? Das ist ein sehr schönes Vergleichsexperiment. Wir sehen auf der linken Seite jetzt der ursprüngliche Zustand, das waren vielleicht, sagen wir mal, 30 Milliliter an, an Gas, die da entstanden sind. Und das hier, das sind schon deutlich mehr. Ne? Also das sind irgendwie so 200, wenn nicht sogar ja, 250 Milliliter, die jetzt hier an Gas entstanden sind. Und das ist ja ein Vielfaches von dem, was im ersten Lauf passiert ist ne? oder entstanden ist an, an Kohlenstoffdioxid. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Ich muss dazu einmal noch kurz erwähnen, das war die exakt gleiche Brausetablette. Ich habe gesehen, er hat nicht geschummelt, die ist aus der gleichen Packung <lacht> nein, rausgenommen werden. Die hier wird die war nicht auch geschummelt. Gleich groß und ich wusste ja schon so ein bisschen, was passieren sollte und ich bin trotzdem beeindruckt gerade. Ähm, ich würde einfach sagen, dass die Löslichkeit von CO2 in dem Wasser erreicht war und äh, deswegen bei der zweiten Brausetablette mehr sozusagen durch das Wasser durchgegangen ist. Richtig, richtig,
2: genau. Also es hat natürlich mit der Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser zu tun, ganz richtig. Beim ersten Mal, wenn wir eine Brausetablette in Wasser lösen und das Getränk hinterher probieren, werden wir natürlich merken, dass das Ganze auch schön in der Nase kribbelt. Warum? Weil natürlich ähm, bei dem Lösen des CO2 s in Wasser, das wird ja nicht nur physikalisch gelöst, sondern das reagiert ja sogar auch mit dem Wasser, nämlich zu Kohlensäure H2CO3. Und das Spannende, was eben hier in dem, Re dem Reagenzglas passiert ist, dass eben nicht mehr so viel CO2 in Wasser gelöst werden konnte. Und deswegen ist im zweiten Leuchlauf natürlich viel mehr Gas entstanden, viel, viel mehr als im ersten Gang. Ähm, das kann man sich mal überlegen, also in, bei so 15 Grad, das Wasser ist jetzt hier relativ kalt, äh, ich schätze mal 15 Grad hat das, ähm, da löst sich ungefähr ein Liter CO2 im Wasser. Äh, das ist also schon eine ganze Menge bei ich glaube, 0 Grad, da sind es schon 1,7, 1,8 Liter. Also je kälter das Wasser ist, desto mehr löst sich natürlich. Ja, und warum machen wir dieses Experiment natürlich? Um einfach ganz einfach zu zeigen, wie gut sich CO2 in Wasser lösen kann. Ne? Und ähm, das ist auch ein spannendes Experiment, was man zum Beispiel mit Kindern machen kann, um zu zeigen, was eben auch leider auch bei den Weltmeeren passieren kann. Ne?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Das könnte ich theoretisch jetzt gleich zu Hause mit meinen kleinen Schwestern durchführen. Das, also genau. das ist wirklich wirklich beeindruckend, wie viel mehr CO2 da bei so einer kleinen Brausetablette, äh, wie viel CO2 da überhaupt drin steckt. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet.
2: Genau, das ist natürlich da drin, da drin, um einmal auch dafür zu sorgen, dass sich das Ganze besser im Glas dann schön schnell verteilt. Und man muss natürlich jetzt nicht glauben, dass... Ähm, die Weltmeere irgendwann äh, ja, so viel CO2 äh, enthalten werden, dass kein CO2 mehr gespeichert werden kann. Man muss aber sich überlegen, was da trotzdem noch zusätzlich passiert. Was passiert natürlich ist, dass dadurch Kohlensäure entsteht. Und wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in den Weltmeeren auch sehr viele auf Kalk basierte Lebewesen äh, umher schwimmen, ja, oder vorhanden sind, wir denken zum Beispiel auch an die Korallen. Ne? Ja. Und Kohlensäure kann Kalk natürlich auch auflösen. Und das ist natürlich dann ähm, etwas, was nicht wirklich schön ist. Und je mehr CO2 sich natürlich in Wasser löst, desto mehr Kohlensäure entsteht natürlich auch.
1: Ja, wie wir das gerade schon ähm, in unserem Text ähm, von Melina besprochen mhm. hatten. Ähm, ja, ziemlich cooles Experiment. Ich, ich, einmal noch die letzte Frage zu diesem Experiment. Welches Geschmack, welche Geschmackrichtung hat denn jetzt unser Wasser?
2: Das äh, muss ich gerade mal nachschauen, ich weiß gar nicht, was ich da gerade benutzt habe. Ähm, also, also offiziell ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, ist es ist Vitamin B12 ähm, und es hat jetzt äh, den Geschmack Himbeer-Erdbeer. Aber weißt du, was auch richtig cool ist? Ähm, ich habe hier in der Browser-Tabelle, das habe ich gerade eben gesehen, ähm, noch bevor ich das hier vorbereitet habe, hier drin enthalten ist unter anderem auch Riboflavin. Kennst du den Farbstoff, hast du den schon mal gehört?
1: Ja, das habe ich schon mal gehört.
2: Ja, genau. Und das, äh, das Tolle ist, der leuchtet unter UV-Licht. Und ich habe hier mal eine, eine v taschenlampe und da kann man... Ähm, Ach. Siehst du was?
1: Ja, ich sehe es. Ähm, unser äh, unsere rosa farbene Flüssigkeit wird jetzt gerade wirklich so grün wie bei den diesen Leuchtröhrchen, die man sich... In Früher in der Disco immer umgemacht hat, als genau. man überhaupt nochmal Party machen durfte.
2: <lacht> Richtig, <lacht> denn dieser Farbstoff, der, der, der fluoresziert nämlich unter UV-Licht. Also nimmt das für uns unsichtbare UV-Licht auf und wandelt das in sichtbares Licht um. Und deswegen leuchtet das jetzt ja gerade so schön. Und da kann man den Füllstand eigentlich auch ganz gut erkennen. Also ein netter, nettes Gimmick noch nebenher oder netter Nebeneffekt. Ja, das ist halt Chemie. ne? Und Chemie äh, ist natürlich wunderschön. Und das haben wir jetzt auch in dem Experiment gesehen, dass man mit einfachen Dingen eben sehr viel zeigen kann. Alles cool. Chlor? Alles
1: Chlor! <lacht>
0: Vielen Dank! Perfekt. So, Wasser kann CO2 aufnehmen. Das wird dann zu Kohlensäure. Jetzt ist das Problem aber, dass kälteres Wasser mehr CO2 aufnehmen kann als wärmeres Wasser. Mit anderen Worten, durch die globale Erwärmung wegen des höheren CO2-Gehaltes in der Atmosphäre wärmt sich das Wasser langsam auf und gibt CO2 ab. Faszinierender Fakt am Rande, tatsächlich wäre es sogar möglich, dass das Wasser etwa 95% des anthropogenen, also menschengemachten CO2 aufnimmt. Jedoch ist die Durchmischungsgeschwindigkeit von Wasser ziemlich langsam, weshalb es Jahrhunderte dauern würde, bis die ausreichende Durchmischung mit den tieferen Wasserschichten stattfindet. Dort kann das CO2 nämlich in Form von Calciumcarbonat, also als Kalksediment, abgelagert werden. Bis die Reaktion aber ausreichend häufig stattgefunden hat, werden Jahrtausende vergehen. Das ist viel mehr Zeit als ich erleben werde. Aber das ist ja natürlich noch nicht alles. Es gibt ja schließlich nicht nur CO2. Weitere Treibhausgase sind zum Beispiel Methan, CH4, Lachgas, N2O, Schwefelhexafluorid SF6 und fluorierte Treibhausgase wie wasserstoffhaltige Flurkohlenwasserstoffe, HFKW abgekürzt, und perfluorierte Kohlenwasserstoffe, FKW. Die Treibhausgase wurden im Jahr 1997 auf der dritten Klimakonvention der Vereinten Nationen in Kyoto erstmals schriftlich festgehalten. Dort kann man das auch nachlesen. Seit 2015 zählt übrigens auch Stickstofftrifluorid, NF3, zu den Treibhausgasen. Beginnen wir bei Methan. Spuren von Methan gab es schon immer in der Atmosphäre, hauptsächlich als Zersetzungsprodukt pflanzlichen Materials in Sümpfen. Zwischenzeitlich hängt die Methankonzentration in der Atmosphäre aber linear mit der Weltbevölkerung zusammen. Während es vor 100 Jahren noch 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gab, sind es zwischenzeitlich, Stand Februar 2021, 7,8 Milliarden. Die Menschheit hat sich also fast vervierfacht. Dementsprechend ist auch der Methangehalt in unserer Atmosphäre in den letzten 100 Jahren um fast das Vierfache gestiegen. Aber der menschliche Körper allein produziert nicht so viel Methan. Vielmehr sind es die Zuchten von Wiederkäuern und auch Reissümpfe, in denen das Methan in Massen von Bakterien produziert wird. Methan ist auch Hauptbestandteil von Erdgas in unterirdischen Lagerstätten und in Lagerstätten unter dem Meeresboden der Arktis. Wir Menschen nutzen Methan sowohl als Energieträger als auch als Ausgangsstoff für die chemische Produktion von Grundchemikalien. Die Lachgaskonzentration ist zum Glück nicht so stark angestiegen. Zwischen 1750 und 2015 ist der Lachgasgehalt unserer Atmosphäre nur um 17% angestiegen. Die jährliche Konzentrationszunahme wird auf 0,25% geschätzt. Hauptursache ist hier die Stickstoffdüngung, die natürlich ebenfalls mit der Weltbevölkerung wächst, und die mikrobielle Umsetzung des Düngers zu Lachgas. Das süßlich riechende Lachgas hat auch überraschend viele Anwendungen. Der Name deutet schon auf seine leicht berauschende Wirkung hin. Im Gemisch mit Sauerstoff wird es zum Beispiel bei kleineren Operationen gelegentlich als Anästhetikum verwendet, beispielsweise zum Ziehen eines Zahnes. Da sich das Gas bei erhöhtem Druck hervorragend in Fetten löst und dazu geschmacksneutral und ungiftig ist, wird es auch als Treibmittel in Sahnesprühdosen verwendet. Unter Druck verflüssigt sich N2O übrigens recht schnell. Stahlflaschen mit N2O für medizinische Zwecke und die Druckkapseln für Sahnebereiter enthalten dementsprechend überwiegend flüssiges Lachgas. Lachgas hat übrigens noch eine weitere interessante Eigenschaft und die werden wir jetzt hören.
1: Und damit sind wir dann zurück bei Erik in Aachen, der noch ein zweites Experiment oder ein weiteres Experiment für uns hier vorbereitet hat. Was wäre das denn?
2: Ähm, das ist ein Experiment mit Lachgas. Aha. Und äh, Lachgas, äh, das kommt dir eventuell im Alltag, äh, begegnet dir das häufiger, als du wahrscheinlich glauben magst. Ähm, unter anderem nämlich in Sahnesprühdosen.
1: Ach, das ist ja interessant. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass da sowas wie Stickstoff drin ist. Weil es genau. ist ja auch das, was man immer als Inertgas benutzt eigentlich.
2: Genau, da könnte man sich überlegen, was benutzen die denn überhaupt als, als Treibgas, um, das, um die Sahne daraus zu befördern? Da würdest du sagen, Stickstoff. Naja, Stickstoff hat einen Nachteil. Ähm, und ähm, der Nachteil ist, dass dabei, wenn man das als Treibgas für die Sahne verwenden würde, die würde sehr relativ fad schmecken. Äh, und man kriegt auch nur sehr kleine Bläschen. Das heißt, man würde gar nicht es hinkriegen, die Sahne so schön aufzuschäumen. Ähm, ja, was könnte man sonst für ein Gas nehmen? Was ist das noch für Ideen, was man nehmen könnte für Sahne? <lacht>
1: Keine Ahnung, andere Treibgase.
2: <lacht> ja, man könnte vielleicht CO2 denken. Ne? Nur der Nachteil ist, wenn man CO2 nimmt, äh, dann wird die Sahne sauer. Das haben wir ja in dem ersten Experiment schon gelernt, dass dann Kohlensäure entsteht. Also würde die Sahne sauer werden, das heißt, sie würde dann nicht mehr schmecken. Ähm, was könnte man anderes nehmen? Naja, ähm da würde sich noch Lachgas anbieten, die stickstoffmonoxid da kann man auch mal hinten drauf gucken auf die Sahnesprühflasche, das steht da so drauf, natürlich steht da nicht Lachgas drauf, sondern die stickstoffmonoxid und N2O eben und das hat nämlich einen interessanten Nebeneffekt, denn das schmeckt noch leicht süßlich. Und deswegen wird, es, ja, deswegen wird es verwendet in, in Sahnesprühdosen. Aber bevor jetzt irgendjemand von den Hörern äh, und Hörern auf die Idee kommen sollte, das zu schnüffeln, bitte nicht machen. Denn ähm, das ist erstens ungesund und nicht so äh, förderlich, wenn man auch noch Nase, äh, Sahne mit in die Nase bekommt. Ähm, und es hat natürlich auch einen Grund, warum äh, nur erfahrene Ärzte äh, Narkoseärzte sind. Ähm, das sollte man natürlich nicht machen. Tatsächlich ist aber eben Lachgas in den Sahnesprühdosen drin, weil es eben leicht süßlich schmeckt. Und dann fällt der Geschmack natürlich nicht so auf bei der Sahne.
1: Da sieht man natürlich, es ist wirklich überall Chemie drin. Für alle, die in der Schule ge ge gemurrt haben, das brauche ich doch nie wieder. Ich war übrigens auch dabei und jetzt studiere ich Chemie und ich bin sehr glücklich damit. Aber weiter zum Experiment. Lachgas genau, also.
2: Richtig. Und ähm, tatsächlich werde ich jetzt aus so einer, aus einer ähm ja, Sahnekapsel, hier werde ich tatsächlich mal dieses Gas benutzen. Man kann das hier hören, das ist ähm, hier drin. Und ich werde das jetzt gleich ähm, ja, in ein Rohr einleiten. Du siehst es hier schon auf dem Tisch, was kannst du hier erkennen?
1: Ja, es ist ungefähr ein sehr, sehr großes Reagenzglas, noch viel größer als das vom CO2-Experiment. Und Erik schüttet da gerade auch aus einem kleinen Fläschchen ähm, eine Flüssigkeit rein. Ich glaube, die hattest du noch nicht erwähnt.
2: Nee, das ist Ethanol, das ist Alkohol.
1: Okay, jedenfalls es ist es ein sehr großes Reagenzglas.
2: Genau, richtig. Es ist äh, kein Reagenzglas, weil, weil der Boden halt ähm, mit dem Stopfen verschlossen ist. Und oben ist es eigentlich ein Rohr. Oben ist es gerade noch offen. Ich habe da gerade Ethanol reingegeben. Und dieses Experiment, was wir jetzt machen werden, das ist ein ziemlich historisches Experiment. Denn das hat schon Justus von Liebig 1853 äh, vorgeführt, nämlich vor Königin Therese. Ähm, damals hat er das in einer etwas, äh, naja, sagen wir mal schärferen Version gemacht. Er hat keinen Alkohol verwendet, so wie wir das jetzt machen, in Verbindung mit dem Lachgas, sondern Schwefelkohlenstoff. Und Schwefelkohlenstoff ist ein ziemlich leichtflüchtiges äh, Lösemittel, ist aber leider auch sehr giftig, deswegen würde ich das hier ungern benutzen. Hat aber auch den Nachteil, dass, äh, wenn das verbrennt, unter anderem auch Schwefel entsteht. Und das ist dann zum Saubermachen ziemlich eklig und deswegen äh, ja, nehmen wir hier Alkohol. Und der Effekt ist der gleiche, den werden wir gleich hören. Ich bin schon gespannt. Und ich fülle jetzt mal dieses Rohr mit Nachgas.
1: Nachdem da schon der Alkohol drin ist. Wann weißt du, dass da genügend Lachgas drin ist oder ist das einfach Erfahrung und Gefühl?
2: Man kann sich das ungefähr ausrechnen, weil in so einer Lachgaskapsel, da ist halt eine Mengenangabe drauf. Man weiß also, wie viel Kram da drin sind und man hört übrigens auch, dass die, die Kapsel irgendwann leer ist. So, jetzt ist das Wichtigste, dass ich mir die Schutzbrille aufziehe. Das ist ganz wichtig. Ich lege mal die Kopfhörer zur Seite. Jetzt nehme ich das Rohr hier noch mal ganz vorsichtig raus und schüttel einmal das ganze Rohr, damit sich der Alkohol auch wunderbar schön verteilen kann.
1: Jetzt ist da nämlich äh, auf beiden Seiten Stopfen. Ich sehe jetzt auch den unteren Stopfen.
2: Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie so ein Barkeeper.
1: Ja, es sieht so ein bisschen aus. Ich würde mich tatsächlich sehr klein neben diesem Rohr fühlen.
2: Das ist wirklich ziemlich groß. Und jetzt kann ich den oberen Stopfen wieder wegnehmen. Ich nehme jetzt hier so einen Glimmspan, zünde den gerade an und werde den jetzt an die offene Öffnung des Rohrs hier anhalten und wir hören mal genau, was passiert. Achtung! Oh, das war
1: ziemlich laut.
2: Das war extrem laut, ja.
1: Das war sehr laut. Das ist sogar hier laut über mehrere Mikrofone und Kopfhörer laut angekommen.
2: Ja, was, ähm, das war ein ziemlich interessantes Geräusch, oder?
1: Ja, ich fand, das hat sich so ein bisschen angehört wie mein Hund, der gerade schlafend auf der Couch liegt und es klingelt und er weiß, ja. er darf nicht bellen, aber er kann sich nicht zurückhalten und macht dann einmal. Uh!
2: Genau. Äh, interessanterweise ist dieser Versuch tatsächlich auch unter dem Namen bellender Hund bekannt. Also das ist auch der Lachgas-Wuffi. Genau. Und äh, dieses Experiment. Wie gesagt, ist halt historisch und äh, macht eben dieses wunderschöne äh, Geräusch. Es gibt ähm, auf YouTube gibt richtig coole Kanäle, zum Beispiel den, den, äh, den Professor Sir Martin Polyakov, der hat äh, von Periodic Videos, die haben das mal mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet und da sieht man richtig dolle, wie diese Flammenfront in dem Rohr hier komplett pulsiert. Also die geht runter und wieder hoch und wieder runter und dadurch entsteht halt so eine Vibration in dem Rohr und diese Luftsäule in diesem Rohr, die fängt dann eben an zu schwingen und das ist eben dieser charakteristische Ton, den wir gehört haben. Das entspricht auch eben oder hat auch eben mit der, dieser Länge des Rohres zu tun, weil dann eben die Wellenlänge des Rohres entscheidend ist für dieses charakteristische Geräusch. Also ein richtig cooles Experiment, was ich finde eigentlich ganz gut zum Thema Lachgas passt.
1: Ja, vielen Dank. Wir werden vielleicht auch die, den Link zu diesem Hoch, ähm, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, der Kamera.
2: Hochgeschwindigkeitskamera, <lacht> ja. Dankeschön,
1: Highspeed-Kamera war jetzt das, was ich im Kopf hatte, ähm, nach äh, unten verlinken, damit ihr euch das angucken könnt, ganz einfach. Vielen Dank für diesen Versuch, der war auch sehr interessant.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und damit gehen wir dann zurück zu Melina und ihrem, äh, ihrer Information über den Klimawandel.
0: Danke Charlotte und danke Erik. Die Treibhausgase, die ich euch als nächstes vorstelle, gehören zu den besonders hinterhältigen. Ich spreche von Fluorkohlenwasserstoffen und hier möchte ich exemplarisch Tetrafluorkohlenstoff und Perfluorethan nennen. Diese beiden Gase werden hauptsächlich durch Halbleiterproduktion und Aluminiumelektrolyse freigesetzt, bleiben aber unfassbar lange in der Atmosphäre vorhanden. Um gleich viel Tetrafluorkohlenstoff zu zersetzen wie CO2 über 100 Jahre zersetzt wird, dauert es ganze 50.000 Jahre. Das ist eine Menge. Perfluorethan wird im Vergleich zu 100 Jahren Abbau von CO2 in nur 10.000 Jahren zersetzt. Das ist immer noch unfassbar viel. Und Perfluorethan ist deutlich treibhauswirksamer als Tetrafluorkohlenstoff. Wie man es misst? Es gibt tatsächlich einen Wert, mit dem die Treibhauseffektivität eines Gases verglichen werden kann. Der GWP-Wert. GWP steht für Global Warming Potential und sagt aus, welches Potenzial ein Gas hat, um die Welt aufzuwärmen. Der GWP-Wert wird immer relativ zur selben Masse CO2 in einem bestimmten Zeitraum angegeben und berücksichtigt dadurch auch die Abnahme des Gases im angegebenen Zeitraum, also dessen sogenannte Verweilzeit. CO2 hat für den Zeitraum von 100 Jahren ein GWP von 1, Methan bereits von 23, Lachgas schon von 296 und, was man jetzt nicht denken würde, aber Wasser von 310. Ein wirklich hohes GWP besitzen aber die FKWs, die Fluorkohlenwasserstoffe. Tetrafluorkohlenstoff hat beispielsweise ein GWP von 5700 und Perfluorethan ein GWP von 11900. Dass das nicht gut für die Temperatur auf dieser Erde ist, kann man sich denken. Der Grund hierfür liegt übrigens an zwei Eigenschaften, die vor allem bei perfluorierten Kohlenwasserstoffen zu finden sind. Die stark polare Fluorkohlenstoffbindung führt zu einem hohen Dipolmoment. Das erlaubt eine stärkere Wechselwirkung mit der infraroten Wärmestrahlung und führt so zu stärker schwingenden Molekülen. Je mehr von diesen sehr polaren Fluorkohlenstoffbindungen an einem Kohlenstoffatom vorhanden sind, desto stärker ist dieser Effekt. Außerdem sind vor allem perfluorierte Kohlenwasserstoffe besonders stabil und besitzen deshalb eine hohe Verweilzeit in der Atmosphäre. Aber es gibt noch beeindruckendere Treibhausgase. Schwefelhexafluorid, das Gas, das man einatmen kann, durch das man eine tiefe Stimme bekommt, das Gegenstück zu Helium, besitzt ein GWP von 22.200 und eine Verweilzeit von 3.200 Jahren. SF6 wird heute stark reguliert und hauptsächlich bei elektrischen Schaltanlagen und als ETS-Gas in der Halbleiterherstellung verwendet. Außerdem kommt es als Schutzgas beim Herstellungsprozess von Magnesium, also der Schmelzflusselektrolyse, zum Einsatz, um das flüssige Magnesium vom Sauerstoff fernzuhalten. Dabei nutzt man neben dem inerten Verhalten auch die hohe Dichte aus. Ähnlich zu einer Öl-Essig-Phasengrenze kommt es nämlich auch, zu einer Phasengrenze zwischen SF6 und der Luft und SF6 ist dabei unten. Leider kommt durch die Schmelzflusselektrolyse eine verhältnismäßig große Menge SF6 in die Atmosphäre. Früher hat man dieses Gas übrigens auch in Schallschutzfenster eingebaut. Und besonders kurios, Autoreifen wurden mit SF6 befüllt, damit man den Reifeninnendruck seltener prüfen muss. Diese teilweise unnötige Verwendung führt zu einer gigantischen Auswirkung auf unser Klima, etwa vergleichbar mit der Klimawirksamkeit von FCKWs. Apropos FCKWs, also Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe. Sie sind vor allem als Kühlmittel in Kühlschränken und Klimaanlagen bekannt geworden und als Ozonkiller in Verruf geraten – Zwischenzeitlich wurden die FCKWs größtenteils durch die FKWs ersetzt, eben weil diese nicht mehr so sehr mit der Ozonschicht reagieren und deshalb unsere wertvolle Ozonschicht am Leben lassen. Bis 2015 wurden SF6, aber auch verhältnismäßig weniger klimaschädliche Ätzgase, wie die eben schon genannten perfluorierten Kohlenwasserstoffe Tetrafluormethan und Perfluorethan, durch Stickstofftrifluorid ersetzt. NF3. NF3 zählt erst seit 2015 offiziell zu den Treibhausgasen und hat dafür schon den theatralischen Namen, das vergessene Treibhausgas von Kyoto, erhalten. Mit einem GWP von ca. 17.000 ist dieses Gas aber definitiv ernst zu nehmen. Es ist das zweitpotenteste Treibhausgas und wurde bis 2015 unreguliert verwendet. Weil es nicht gelistet war, wurden sogar weniger klimawirksame Gase durch NF3 ersetzt. Auch nicht zu vernachlässigen ist die stetig gestiegene Nachfrage an Halbleitertechnik für beispielsweise PCs, Bildschirme und Smartphones. Das hat zu einem semi-exponentiellen NF3-Anstieg von ca. 0,1 PPT nach 0,5 PPT, also Parts per Trillion, geführt. Innerhalb von zehn Jahren. Das ist eine Verfünffachung der Konzentration. Wenn diese Stoffe aber so schädlich sind, weshalb benutzt man sie denn dann überhaupt? Wie bei den allermeisten Stoffklassen sind die Eigenschaften der einzelnen Verbindungen natürlich sehr verschieden. Bezogen auf die hier besprochenen Stoffe kann man die chemische Inertheit und die damit einhergehende Ungiftigkeit und Unbrennbarkeit nennen – Außerdem sind viele FKWs Abfallprodukte in der Kunststoffherstellung und deshalb häufig sehr billig. Die genannten Eigenschaften prädestinieren FKWs für Isolationsmittel und Beschichtungen. FKWs gibt es ja schließlich in kurzkettiger Gasform, also beispielsweise besonders praktisch bei Gasisolation, oder auch als längerkettige Moleküle bis hin zu perfluorierten Polymeren. Apropos perfluorierte Polymere. Es gibt da Teflon. Aber dazu komme ich später noch. Weitere besonders bekannte Anwendungen speziell für HFKWs, also nicht vollständig perfluorierte Kohlenwasserstoffe, ist der Ersatz der bereits erwähnten FCKWs in Kühlschränken und Klimaanlagen. FCKWs sind ja zwischenzeitlich aufgrund ihrer ozonzerstörenden Wirkung verboten. Ein häufig eingesetztes Gas, um FCKWs zu ersetzen, ist das Trifluorethan. Trifluorethan besitzt kein ODP, also Ozon -Depletion -Potential, ozone Depletion Potential. Es macht Ozon nicht kaputt. Trifluorethan ist aber mit einem GWP von 14.000 trotzdem hoch klimaschädlich. Es wird nur in vollständig geschlossenen Systemen verwendet und ist deshalb zum Beispiel für die Verwendung in Autoklimaanlagen gesperrt. Diese sind nicht so dicht und durch Unfälle auch leicht zu beschädigen. Alternativ kann hier Tetrafluorpropen verwendet werden. Interessant an der Stelle ist, dass dieses HFKW durch natürlich in der Luft umherschwirrende OH-Radikale abgebaut werden kann, was zu einer extrem kurzen Verweilzeit von nur 14 Tagen und damit einem GWP von unter 1 führt. Wir erinnern uns, CO2 hat ein GWP von 1, das von Tetrafluorpropen liegt also darunter. Nachteil ist hier, dass durch die höhere Reaktivität die Brennbarkeit von Tetrafluorpropen in Kauf genommen werden muss. Anhand von dieser Verbindung kann man also mal ganz gut sehen, welche schwierige Abwägungen beim Design von Chemikalien getroffen werden müssen. Aber bleiben wir mal noch ganz kurz bei den FKWs. Ich habe ja gerade eben schon Teflon erwähnt. Also sprechen wir mal ganz kurz über Teflon. Wenn man das Wort Teflon hört, denkt man automatisch an beschichtete Pfannen. Aber das ist natürlich nicht die einzige Anwendung für Teflon. Teflon, Polytetrafluorethylen oder PTFE ist extrem beständig gegenüber sehr aggressiven Chemikalien. Teflon wird deshalb auch zum Schutz vor Korrosion in industriellen Leitungen oder zur Beschichtung medizinischer Prothesen eingesetzt. Durch die schlechte elektrische Leitfähigkeit wird es auch als Isolator beispielsweise in Form von Isolationsband verwendet. Das Thema FKWs ist also wie so vieles nicht einfach schwarz und weiß zu sehen. Doch gerade weil die Anwendungsgebiete so vielseitig und so wichtig sind, ist es von besonderem Interesse, dass wir die Emissionen dieser, im guten wie im schlechten Sinne, unheimlich potenten Gase kontrollieren. Was passiert denn, wenn wir das nicht tun würden? Also, was passiert, wenn wir weiterhin ganz, ganz, ganz viele Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzen? Naja, wir bekommen den Klimawandel. Und woran macht man den Klimawandel fest? Man kann den Klimawandel an verschiedenen Sachen erkennen. Aktuell sind die Konzentrationen der Treibhausgase so hoch wie noch nie. Und man bemerkt steigende Temperaturen auf der Nordhalbkugel als Folge dessen. Hier für Deutschland bedeutet es, das, dass wir zum Beispiel im September 2020 den heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatten, Stand Februar 2021. Das Weltklima hat sich zwischen der vorindustriellen Zeit und 2020 um über 1 Grad erwärmt, durchschnittlich, versteht sich. Aber das liegt ebenfalls am Treibhauseffekt. Und mal abgesehen von den steigenden Temperaturen durch den Treibhauseffekt? Die Polkappen schmelzen. Vergleicht man mal die Eisfläche der Arktis also des Nordpols, aus dem Jahr 2000 mit 7,5 Millionen Quadratmetern, mit dem Jahr 2017 und der Fläche von 4,7 Millionen Quadratmetern, so stellt man fest, dass die Eisfläche deutlich kleiner wurde. Im September 2020 waren es sogar nur noch 3,8 Millionen Quadratmetern. Auch die durchschnittliche Dicke der Eisfläche hat sich halbiert. Wie das weitergeht, können wir uns vorstellen. Der Negativrekord wurde übrigens 2012 gemessen, als die Arktis nur 3,3 Millionen Quadratmeter fasste. Man sieht also, auch diese Messungen schwanken ein wenig. Übrigens, nette Info nebenbei, für die Vergleichbarkeit wird die Fläche der Arktis jedes Jahr im September gemessen. Über die Wintermonate nimmt die Fläche dann wieder zu und im Sommer dann erneut wieder ab. Auswirkung des Klimawandels ist hier die Erwärmung der Meere, durch die im Winter nicht ausreichend Eis nachgebildet werden kann, bis der Sommer wiederkommt und langfristig das Eis der Arktis schmilzt. Womit wir direkt bei einer weiteren Auswirkung des Klimawandels wären? Die Ozeane. Die Meere erwärmen sich und dehnen sich aus, der Meeresspiegel steigt an. In den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel um 19 cm gestiegen. Allein seit 1993, ganze 9 cm davon. Außerdem nimmt der prozentuale CO2-Gehalt in den Meeren zu, wodurch sie immer saurer werden. Und um den Kreis zu schließen, die Polkappen sind weiß, was bedeutet, dass sie viel Licht reflektieren. Die Albedo der Erde liegt aktuell bei 30%, also wir erinnern uns, das Licht, das direkt in Form von sichtbarem Licht in den Weltraum reflektiert wird. Die Polkappen sind dabei aber noch mit eingerechnet. Wenn die Polkappen jetzt schmelzen, nimmt die weiße, reflektierende Fläche ab, wodurch natürlich auch die Albedo der Erde abnimmt. Dadurch bleibt wiederum mehr Energie auf der Erde und wird in Wärmeenergie umgewandelt. Und das führt zu einem verstärkten Treibhauseffekt. Und der sorgt für weiterhin steigende Temperaturen. Und die Temperaturen sorgen dafür, dass das Eis schmeckt. Wir sehen schon, wir befinden uns in einem Teufelskreis. Was kann man tun, um denen entgegenzuwirken? Wichtig ist einfach nur, dass auch schon kleine Veränderungen von jedem Großes bewirken. Deshalb lasst uns alle zusammenhalten und versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben. Lasst uns darauf achten, klimaneutral zu werden. Auch das JCF besitzt ein Team Nachhaltigkeit – Hanna, erzähl uns doch bitte mal, was genau macht ihr in diesem Team so?
3: Hallo, ich bin Hanna vom Team Nachhaltigkeit des JCFs und ich möchte gerne kurz unser Team vorstellen, da wir beim JCF Nachhaltigkeit sehr wichtig finden. Wir haben unser Team vor einem Jahr gegründet und wir haben in einem Jahr schon viel geschafft. Wir haben zum Beispiel eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, wie wichtig Chemiestudierende Nachhaltigkeit in deren Studium finden. Wir haben herausgefunden, dass über 90% der Studierenden national und international gerne mehr Nachhaltigkeit im Studium hätte. Auch haben wir Leitfäden aufgestellt für regionale nachhaltige Veranstaltungen. So können Regionalforer ganz leicht deren Veranstaltungen nachhaltiger machen und Wissen verbreiten. Drittens haben wir uns auseinandergesetzt mit nachhaltigen Werbemitteln. Bald kommen unsere Samenmischungen für Wildbluten raus. Hiermit hoffen wir, Plastikwerbemittel wie Kulis und Ballons zu vermeiden. Wenn du Interesse hast an unserem Team und gerne wissen möchtest, was wir machen, schau gerne auf unsere Instagram-Seite vorbei, nachhaltigkeit-jcf. Hier halten wir dich auf dem Laufenden über unsere aktuellen Projekte. Wenn du spezifische Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an nachhaltigkeit.jcf.io. Danke
0: fürs Zuhören, bis bald. Danke für die spannende Vorstellung des Team Nachhaltigkeit. Nächste Episode sprechen wir übrigens darüber, was die Chemie so Nachhaltiges tut. Und außerdem geht es darum, wie man Ideen ohne Titel umsetzt. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF Podcast.